0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Zwei menschliche Erfahrungen bilden heute so ein bisschen den... Ähm Hintergrund, den du dir so imaginieren kannst jetzt und versuch mal so festzuhalten, während ähm, du zuhörst. Und du kennst beide diese Erfahrung. Die erste haben wir schon gesprochen, Durst. Wo ist er hier? Hier. Ich muss hier mal gerade kurz ein bisschen aufräumen hinter mir. Das ist jetzt nicht die richtige Reihenfolge, sondern die kommt später. Ähm, der Durst. Und ähm, wenn meine Dursterinnerungen... Ähm, spielen alle ähm, in der Regel am Ende körperlicher Anstrengungen, logisch. Also du hast Flüssigkeit verloren durch diese körperliche Anstrengung, die hinter dir liegt. Oder die, die am Ende sich neigt, aber auch ähm, den Trinkvorrat, den ich mitgenommen habe, der ist dann in der Regel leer, weil ich vorher gedacht habe, nicht zu viel mitschleppen. Ähm, und an solche Dursterfahrungen denke ich, eine davon ich erinnere mich an einen ziemlich langen Abstieg von einem Berg. Wer das kennt, schon im Wallis. Und äh, der, der Punkt ist, es ist schon echt lang, bis du wieder unten bist. Und in meinem Rucksack herrschte Dürre. Mittlerweile. so. Und je weiter du runterkommst, natürlich wird es auch immer wärmer schön. Wallis ist schon ziemlich südlich. so. Ähm, und ich musste auch Gas geben, weil ich wollte an dem Tag noch nach Hause. Und so, was passierte an jenem Tage in meinem Körper? Lucky, kannst du noch aufpassen, kannst du was lernen? Ich habe mir das also jetzt vorher angeschaut, was da passiert, wenn man Durst kriegt. Also irgendwelche Rezeptoren, das habe ich nicht so ganz genau verstanden, aber ich nehme an im Blut, ich bin mir ziemlich sicher im Blut, ähm, maßen eine Abnahme des Flüssigkeitshaushaltes. Ähm, und wie genau das, wie sie das genau machen, weiß ich nicht. Ähm, und sie melden diese meinem Hypothalamus. Der sitzt irgendwo hier im Hirn. Und der bildet das ähm, Hormon ADH, hat mit ADHS nichts zu tun, glaube ich. Dieses Hormon bildet er, glaube ich, ständig, speichert ihn da, schüttet ihn aber, und das passierte dann in dem Moment aus, oder jedenfalls ungefähr in dem Moment, wo dein Flüssigkeitshaushalt 0,5% deines Körpergewichtes sozusagen unter das Normalniveau sinkt. 0,5% deines Körpergewichtes. Und das passierte bei mir so oberhalb einer ziemlich langen serpentinenartigen Pfad da so runter. Ich weiß noch ungefähr, wo dieser Durst kam. Und in dem Moment trat also Durst in mein Bewusstsein. Das war nicht der Moment, wo mein Flüssig Flüssigkeitshaushalt außer, außer Kontrolle gerat. Das war schon vorher. Aber jetzt tritt es in mein Bewusstsein durch dieses Hormon. Gleichzeitig fuhr das Hormon, ohne mich zu fragen. Ähm, die Nierenfunktion runter, um da ähm, zu verhindern, dass jetzt an der Stelle zu viel Flüssigkeit verloren geht. Wollen wir mal ein bisschen sparen quasi. Anders gesagt, Pipi musste ich nicht, aber ich habe äh, kurzerhand den nächsten tröpfeligen, eigentlich auch nicht sehr sauberen Gebirgsrinsaal, was da über den, über den Weg tröpfelte, zum frischen Quellwasser erklärt, diese Warnungen, auch in den Bergen kein Wasser zu trinken, vergessen und mit der hohlen Hand versucht, so viel wie möglich um zu trinken. Ähm, Durst ist ein sehr dringendes Bedürfnis. Vielleicht hatte ich auch Hunger, aber ähm, das weiß ich nicht mehr, äh, denn das ist mit Sicherheit äh, nicht so dringend. Also wenn du äh, Durst hast und Hunger, dann wirst du zuerst mal deinen Durst stillen. Ist jetzt übrigens auch nicht wissenschaftlich, was ich hier sage. Das ist einfach, das glaube ich, ist so. Ähm, was ich aber noch weiß ist, eigentlich müsste man die Geschichte erzählen, um über Schmerz zu reden. Das ist nun nicht heute das Thema. Aber ähm, wenn ich an diese Tour denke, denke ich vor allem an Schmerz, nämlich in den Knien, weil das so weit runterging. Zum Schluss bin ich rückwärts gegangen, die letzten Stufen. Also ich würde mal sagen, Schmerz, das willst du noch vorher abstellen. Hier drüber käme übrigens noch Atemluft. Also keine Luft mehr kriegen, da entscheidest du dich auch für die Luft und nicht für das Wasser. An Schlaf habe ich dann an dem Abend erst gedacht. So, also ein dringendes Bedürfnis, Durst. Am Ende dieses Abstiegs liegt leider keine Kneipe, jedenfalls war ich in keiner. Aber auch das verbinde ich mit Dursterinnerungen, das ist jetzt eine ganz andere Form, nämlich die schöne Erinnerung an den Genuss des Durstlöschens. Kennst du auch. Also wenn du, ich sag mal, so einen schönen Durst hast, so einer, den du noch unter Kontrolle kriegst, ja, wo du noch nicht dehydriert bist dann solltest du so einen schönen Durst auch mit einem schönen Getränk, also das ist dann fast schade, wenn man den einfach irgendwie mit Fanta vernichtet, ähm, also in einer Kneipe sitzend mit richtig Durst nach einer sportlichen Anstrengung und sie ist jetzt auch wirklich vorbei und dann ein kaltes Bier, ich weiß nicht, ob es noch viel Schöneres gibt so auf der Welt, denn das ist das ähm, vielleicht auch ein bisschen wundersamer an Durst, er lässt ja schlagartig nach in dem Moment, wo du trinkst. Ähm, obwohl dein Körper noch lange nicht seinen Flüchtigkeitshaushalt wieder ausgeglichen hat. Ne? Trotzdem ist dieses Durstgefühl weg. Also Durst, ein existenzielles Bedürfnis, sehr starkes Bedürfnis, das zu stillen ein erlösender Genuss ist. Dieses kannst du mal so als eines Bild imaginieren. Das Zweite, die zweite menschliche Erfahrung, ich muss wieder hinter mich greifen, ist das Feiern. Und ähm, und weil ich euch jetzt mitnehme in eine antike Feier, ähm, habe ich gedacht, muss es jetzt auch irgendwie Wein sein, den man dabei hat. Ähm, ich trinke jetzt allerdings nichts davon, weil ich auf dieses Mikro aufpassen muss. Ähm, also versucht mal mitzukommen mit mir in ein antikes Volksfest. Ich war natürlich auch noch nie da, brauchen wir jetzt ein bisschen Fantasie. Ist auch gar nicht so ganz einfach, 2000 Jahre später zu sagen, genau so wurde das damals gefeiert. Aber in etwa so kann man es sich vorstellen. Du befindest dich in Jerusalem ähm, und es ist Herbst. Und die Temperaturen, das ist immer noch schön heiß, aber sie werden so in dieser wüstennahen Stadt so langsam bisschen erträglicher. Und die Stadt ist voller Menschen, Pilger, aber auch EinwohnerInnen, und alle feiern und du bist schon seit ein paar Tagen hier, denn dieses Fest wird sieben Tage lang gefeiert. Übrigens heutzutage im Ausland, im, wie man so sagen will, als, als jüdischer Mensch im Ausland feierst du es acht Tage. Warum, weiß ich nicht. Im Inland sieben Tage. So und du läufst jetzt durch diese Gassen schon seit ein paar Tagen. Es gibt viel Musik, es gibt Wein. Oh, das müssen wir drehen. Das ist übrigens ein ganz guter Tropfen. Ähm, die Leute tanzen auf den Straßen. Und sie tragen heute auf jeden Fall, ob damals so eine Art Bündel aus Palmwedeln und, und aus, aus vier Gewächsen sozusagen, so eine Art Wedel, mit dem sie durch die Luft fuchteln. Und überall, und das ist jetzt das Besondere, sind kleine Hütten aufgebaut. Und zwar jetzt nicht so weihnachtsmarktmäßig, sondern Tausende. <lacht> Denn jeder Festteilnehmer oder jede festteilnehmende Familie oder Freunde oder was, baut sich so eine kleine Hütte auf den Flachdächern der Häuser, vorne in den Vorgärten, wenn es damals sowas gab, auf den Straßenplätzen, überall stehen diese kleinen Hütten und die Leute wohnen über diese Zeit darin. Das ist antikes Camping. Das Fest heißt Laubhüttenfest. Und diese Hütten, die machen den Charme dieses Festivals aus. Du wohnst darin, du isst drin, die Kinder lieben es. Und ein besonderes Merkmal dieser Hütten ist, es hat ein Dach, die, jede Hütte hat ein Dach, aber es, es gehört so, dass das Dach offen ist, also da liegen so Zweige einfach drauf, Laubhütten eben, so Laubzweige, dass man nachts die Sterne noch dadurch sehen kann. Also dass es da anfängt zu schütten wie irre, das ist ja nicht so das Problem. Ähm Schlafen unter offenem Himmel, das prägt dieses Festival. Und wenn du nachts da liegst, dann fällt außer dem Sternenschein noch der von vielen hundert Fackeln erleuchtete Tempel, das Licht dieses Tempels in deine Hütte rein. Es wird nachts gar nicht so richtig dunkel in der Stadt, so erzählt man sich. Manche sagen damals, wer das nicht gesehen hat, der hat noch nicht wirklich was Schönes gesehen. Wer die Freude dieses Festes noch nicht erlebt hat, der weiß gar nicht richtig, was Freude ist. Was feierte man und auch heute noch? Man feiert die Natur, also die Ernte, die ist da gerade rum. Ne? Und in diesem sein und unter freiem Himmel schlafen fühlst du in diesen Tagen so diese direkte Verbundenheit mit der Erde, mit der Natur, mit der, mit dem Boden, der dir Leben gibt, der dich ernährt und unter dem Himmel, unter dem du schläfst. so. Und du fühlst die Verbundenheit mit Gott, der das alles letztlich gemacht hat, und letztlich der Versorger ist hinter allem. Ähm, auch die Abhängigkeit vom Regen, der dann möglicherweise noch nicht fällt, aber auf den man, oder für den man bei diesem Fest betet und auf den man hofft. Ähm, das Land braucht diesen Regen dringend in der nächsten Zeit. Also diese Verbindung zur Natur. Man feierte auch die alte Erinnerung an diese Zeit, als dein Volk aus der Sklaverei Ägyptens befreit wurde und durch die Wüste zieht und nicht in festen Behausungen, sondern in eben solchen Hütten lebend, lebt. Man denkt also an diese lange Wanderung und erinnert sich an diese, diese Art von Abhängigkeit, die noch viel existenzieller ist von Gott und diese Versorgung, die man da erlebte. So, also du feierst irgendwie ähm, die, die Abhängigkeit von Gott und Natur und, und erlebst das ein Stück weit und auch die Reise, dieses... Nicht sesshaft sein, auch in dieser Welt niemals wirklich ganz sesshaft sein, dass nichts von Dauer ist außer Gott und dass das gut ist. So, kannst du dir das so ein bisschen vorstellen, dieses zeitweilige Wohnen in, in diesen gemütlichen, aber eigentlich keinen wirklichen Schutz bietenden Hütten als fröhliches, bewusstes Erleben von, von Reise, von Freiheit, von Abhängigkeit von Gott. So. Das sind die beiden Bilder. Bis heute wird dieses Fest gefeiert und es, also dieses Merkmal ausgelassene Freude, das ist wirklich das Merkmal dieses jüdischen Festes. Ich habe so gedacht, ey, wann werden wir das nächste Mal so feiern? Ne? Es kommt ja langsam näher, könnte man denken. Also die Partylöwen oder Tiger oder Mäuse oder was es so geben mag, in Verbindung mit Party, die sind schon ganz dehydriert, ganz ausgehungert. Selbst wenn du dich so nicht bezeichnen würdest, das Leben feiern mit anderen zusammen. Das ist, das ist vielleicht ein Grundbedürfnis, das, das kommt nicht hier vorne, aber da hinten ist es dann schon. Wann werden wir das das nächste Mal machen? Diese zwei Bilder, Durst und Feiern. Durst und der Genuss des Durstlöschens und das Feiern des Lebens, wenn man so will. Und des Versorgtwerdens durch Himmel und Erde und Gott. So, heute ist ein Text aus Johannes 7 dran und ich erzähle, was da war. Er spielt natürlich auf diesem Fest und auf diesem Fest, von dem Johannes jetzt da erzählt, sagen wir mal so das Jahr 33 nach Christus ungefähr, da mischt sich zu dieser ganzen Feierei und der Freude noch eine besondere Stimmung, eine Frage, nämlich, ob sich wohl unter den Tausenden von Feiernden irgendwo ein bestimmter Mann befindet über den man im ganzen Land redet. So Und ein paar Tage ist man während dieses Festivals nicht sicher, ob der irgendwo ist. Ja. In der Antike weißt du auch nicht unbedingt, wie der eigentlich aussieht. Es gibt keine Nachrichten oder so. Und dann hört man, oder du, wenn du immer noch auf diesem Fest so innerlich bist, dann hörst du, am Tempel oben soll er gesprochen haben, diskutiert haben, aufgetreten sein und mit den Geistlichen da vor allen Dingen diskutiert haben. Und in dem Volk, ähm, ist so eine Spannung über die Frage, wer ist dieser Typ eigentlich? Ähm, und das gibt dem Fest, so stelle ich mir das vor, so ein bisschen so eine reizvolle zusätzliche Aufladung. Man kann darüber reden, so das macht die Sache zusätzlich spannend. Weil viele der Leute, die da sind, sehen in ihm so einen Heilsbringer und weil das so ist, äh, sehen viele andere in ihm eher so eine Art naja, sagen wir mal Betrüger oder Verwirrten oder jedenfalls jemand, der echt schwierig ist. Ähm, äh, manche würden ihn am liebsten aus dem Weg räumen, dafür ist er aber viel zu beliebt und, und so. Und das, das schwingt so mit auf diesem Fest. Und am letzten Tag dieses Festes jetzt, und dazu muss man wissen, dass damals eine besondere Zeremonie stattfand, am letzten Tag. Äh, zumindest sind sich die Forscher halbwegs einig, dass das höchstwahrscheinlich auch zur Zeit Jesu am letzten Tag so war. Da gehen die Priester zum Teich Siloa runter, der liegt damals noch so ein bisschen halb außerhalb der Stadt oder an der Stadtgrenze so und da schöpfen sie Wasser und tragen das hoch in so einer Prozession in den Tempel und schütten das da an den Altar aus ähm, und man hofft mit diesem Ritual oder man betet für den Regen, den man jetzt bald braucht, aber man hofft auch auf die Zeit, und das ist jetzt eine Zeit nach unserer Zeit, wenn man so will, wo vom Tempel so die Vision ein Strom lebendigen Wassers entspringen wird und in die Welt fließen wird sozusagen und das Land heilt und, und so. Ähm, und wenn du mal in Jerusalem warst, dann kannst du dir vorstellen, wie wunderschön und unwirklich diese Vorstellung ist eines, also, diese Stadt und Fluss, da, da ist kein Fluss, die Stadt liegt oben und es ist trocken da. Diese Vorstellung, irgendwann bricht hier lebendiges Wasser, so ja, irgendwann in, im Himmel, wenn man so will, in der neuen Welt Gottes. So, und dieser letzte Feiertag, die Priester tragen das also da hoch und es ist verbunden mit dieser Vision, da tritt jetzt dieser schlichte Rabbi aus dem Norden, dieser Jesus aus Nazareth auf, jetzt in meiner Fantasie, klettert irgendwo hoch und ruft dann diese Worte. Und das steht so in Johannes 7. Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Und jetzt brauchen wir Wasser und das Glas. Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Bei einem Fest, ähm, das das Leben feiert, die Ernte feiert, Gott feiert, die Freiheit, die Versorgung, das geprägt ist von Tanz und Freude und allem, sagt einer, ey, wenn du Durst hast, dann komme zu mir und trinke. Frage, kennst du das Durstgefühl am Höhepunkt der Feierlichkeit? Also, Kennst du das Gefühl, nicht genug Leben zu kriegen, wenn es eigentlich gerade lebendiger nicht geht? Das also eine Sache irgendwie am Leben zu oder sagen wir, sich sag, nach Leben zu sehnen, wenn man wenn man kurz davor ist, an ihm zu verzweifeln. Es ist irgendwie eine andere Sache, ähm, die Sehnsucht nach Leben zu bemerken, wenn man eigentlich gerade alles hat, was man zum Leben braucht. Zum Glück braucht sogar. Wir kennen ja die Berichte von Jesus, wo er sich äh, verzweifelten, armen, kranken, am Rand stehenden zuwendet und seine Zuwendung oder Gottes Zuwendung in seiner Zuwendung richtet diese Menschen auf und gibt ihnen wieder Hoffnung auf Leben. So, aber hier wird gefeiert. Die Ernte ist eingebracht und man denkt an Gottes Rettung und Freiheit und all das. Und, und, ähm, und trotzdem... Menschen gerade das Leben bejubeln, spricht hier einer Menschen an, als solche, die Durst haben. Der Mensch ist offensichtlich ein Wesen, und ihr könnt jetzt überlegen, ist das so, dass Durst hat, obwohl es getrunken hat. Ein Wesen mit unbändigem Lebensdrang, obwohl es, auch dann, wenn es lebendiger gerade nicht sein kann, ein Wesen, das nicht genug hat, wenn es alles hat. Das meine ich gar nicht kritisch. Sondern ich glaube, so sind wir. Weil, und das ist jetzt der uralte biblische Gedanke, weil der Mensch irgendwie weiß oder ahnt oder, oder, oder fühlt oder, oder glaubt, dass da mehr ist. Ähm, mehr sein muss als in dieser vorfindlichen Welt. Also mehr als Erde und Sterne und Ernte und, und Wein, Weib, Mann, Gesang, Musik, äh, Einfamilienhaus, ähm, E-Bike und was man so braucht zum Glück, Mallorca. Mehr als all das. Das alles, das Familiengründung, was auch immer du dir noch Traumachtest, vorstellen. Mehr als das ist nötig, um als Mensch glücklich sein zu können. So, und gerade wenn die Welt schön ist, ähm, und du, dann, dann ist dieses Durstgefühl besonders beunruhigend, finde ich. Der Mensch, so der biblische Gedanke, ist auf Gott hingeschaffen und manchmal spürt er das. Ähm, denn zu diesem, seinem Schöpfer, ist er auf Distanz und an der kann er auch nichts ändern. Und dieser alte Schmerz vermisster Gottesnähe. So, oder Gottes Gemeinschaft oder so. Das können auch glücklichste Momente nicht irgendwie ganz abstellen. Das ist das, was hier Durst ist. Wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Was der Durst ist, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Wie das Trinken aussieht, das ist ja ziemlich abstrakt. Jesus sagt noch mehr dann. Der nächste Satz heißt, wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich habe kurz überlegt, ob ich das einfach weglasse und nur über den ersten Satz spreche, weil hier wird so ein bisschen, kommt so eine kleine Problematik rein, aber ich erzähle die jetzt in drei Minuten. So eine kleine sachliche Exkurs, ja? Also wer sich total super auskennt, der hat jetzt eben bei der Übersetzung gemerkt, ah, kenne ich aber ein bisschen anders. Ähm, man kann diesen Satz natürlich äh, nämlich tatsächlich auf zwei Weisen übersetzen und rein sprachlich oder übersetzungsmäßig ist keine irgendwie wahrscheinlicher als die anderen, da musst du nicht viel drehen, das ist tatsächlich einfach so und so möglich. M man kann ihn auch so übersetzen, wie ich es jetzt mal sage, Luther hat das gemacht, der komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja, so kennt ihr den vielleicht. Also jemand trinkt und der Trinkende wird jetzt zu einer Quelle. Was auch immer das bedeuten soll, aber... So, diese Einheitsübersetzung, die ich gerade gelesen habe, die in der katholischen Kirche übrigens... Die Luther-Übersetzung der Katholiken, wenn man das so sagen kann. Die Hauptübersetzung ist die wichtigste Übersetzung. Also nicht irgendeine Randerscheinung, ja. Die macht es anders und ich finde, es spricht mehr dafür, wie die Einheitsübersetzung es macht. Sie sagt... Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Punkt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Innern werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und dann ist seinem, meint seinem Jesus. Also Jesus ist dann die Quelle lebendigen Wassers. So ähnlich wie man sich das erträumte vom Tempel, wenn der irgendwann, wenn da eine Quelle entspringt und so, ne und, oder wie wenn man auf Regen hofft, so. Ähm, meines Erachtens liegt diese Übersetzung vom Kontext her, vom Sinn her einfach näher. Ähm, wenn ich alleine kurz überlege, hm, diese Quelle lebendigen Wassers, von wem redet Jesus da wohl? Von sich oder von mir? Deshalb habe ich, deshalb habe ich mich für die Einheitsübersetzung entschieden. Pfiffige könnten ja jetzt sagen, ja, da steht doch, wie die Schrift sagt. Also man könnte doch mal gucken, was er zitiert und dann gucken in dem Zitat, wer ist denn da gemeint? Gott oder, oder der, die göttliche Quelle oder der Mensch, der zu einer wird? Ja, das Problem ist, man weiß nicht, was er zitiert. Es gibt im, der Al im Alten Testament, in, der, Schrift, in der, der Bibel, die Jesus hatte sozusagen, es gibt keinen solchen Satz dort. Es gibt welche, die ähnlich sind, aber so... Okay, Exkurs beendet. Wir halten einfach mal fest, Jesus behauptet, Durst löschen zu können. Und zwar den, der ganz tief in uns liegt. Und Glaube an ihn bringt uns zu dieser Quelle lebendigen Wassers. Und je nach Verständnis und Übersetzung macht es uns sogar selbst zu einer Quelle, von der dann wieder andere trinken. Schöner Gedanke. Meine persönliche Meinung ist irgendwie überschätzt. Dieser Gedanke, so Leute wie mich und dich auch ein bisschen, aber gut. So, aber es ist immer noch abstrakt, oder? Was bedeutet es zu trinken? Sicher kennst du Durst und du kennst vielleicht auch übertragen Lebensdurst. Sicher kennst du glückliche Momente und vielleicht kennst du auch die Erfahrung, dass manchmal sich genau dann Durstgefühl nach Leben einstellt oder man es dann trotzdem noch spürt, kennst du vielleicht. Dann, wenn du erreicht hast, was du erreichen wolltest oder, oder glücklich sein solltest oder wenn eigentlich alles passt so. Aber wie geht dieses, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke? Geht noch zwei Sätze weiter. Johannes, der Autor, erklärt jetzt, damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollen, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Nächste Woche ist Pfingsten ne? und dieses Fest nächste Woche feiert die Erfahrung, dass der Kontakt zwischen Gott und Mensch doch möglich ist. Gott gibt Menschen seinen Geist, damit Menschen wieder, ich sage jetzt mal, Gott verbunden leben können. Und, und, und das nicht, nicht ungebrochen, also nicht so, die sind dann erleuchtet oder, oder, oder entrückt aus dem Hier und Jetzt und sind jetzt so ganz, göttliche Leute da irgendwie, also wenn du sowas suchst, so eine Art von Gottverbindung, dann würde ich sagen, dann empfehle ich Drogen oder es gibt auch in den sibirischen Wäldern äh, so eine Sekte schon seit ein paar Jahrzehnten, die äh, glauben, Jesus wäre leibhaftig unter, unter ihnen, so. aber obwohl, ich weiß auch nicht, ob, nimm lieber Drogen, wenn du das suchst, ähm, aber Glauben, Beziehung zu Gott, Vertrauen, all das gibt es nicht ungebrochen, nicht völlig ohne Zweifel oder ohne Vermissen oder ohne Frust. Aber es gibt eben auch das Gottes Gegenwart oder Geistesgegenwart, könnte man ja auch sagen, oder Gott Vertrauen oder zur Ruhe kommen der Seele. Ähm, gelöschter Durst sozusagen. Und wie passiert das? Und der Text beantwortet es nicht. Er spricht da vom Geist Gottes, von Pfingsten letztlich. Deswegen habe ich überlegt und sage euch drei praktische Dinge jetzt zum Schluss, wie das vielleicht aussehen könnte, also was man tun kann. Also das Erste, und das ist das Einfachste. Wenn es Schönes in deinem Leben gibt, es gibt ja Phasen, da gibt es nicht viel, aber wenn es welches gibt, es ist ein Projekt gelungen oder äh, zumindest das Mittagessen ist dir gelungen. Irgendwas ist gelungen. Oder du wirst geliebt oder zumindest erträgt jemand das Leben mit dir. und, und bleibt da. Oder, oder, oder ähm, du bist topfit oder zumindest ähm, bist du nicht todkrank. Also es gibt etwas, es gibt Schönes in deinem Leben. Was auch immer Großes oder Kleines das sein mag. Dann feiere das doch mal unter freiem Himmel. Das meine ich jetzt, kannst du auch tatsächlich unter freiem Himmel machen. Ich meine das ein bisschen bildlich. Also ich meine damit, nimm doch diese Dinge, die wir so für selbstverständlich halten, doch mal, so wie das dieses Fest tut, doch mal bewusst als, als Gottes Geschenke an dich und feiere das. Sag Gott danke. Ich meine es nicht einmal, sondern mach dir das mal zu einer Gewohnheit. Was da Schönes ist, sich bewusst zu machen und Gott dafür zu feiern und Danke zu sagen. Das ist ein kleiner, nicht so schwerer Schritt, um Verbindung zu Gott ein bisschen real zu machen und sich bewusst zu sein, zu werden. Zweite Möglichkeit, fast das Gegenteil, na jedenfalls ein ganz anderer Weg und den finde ich jetzt nicht so einfach. Etwas herausfordernder, zieh dich doch aus dem pulsierenden Leben täglich für ein paar Minuten zurück. Also versuch mal das, womit du sonst deinen Durst löscht, das Schöne eben, mal bewusst so ein bisschen stumm zu schalten. Musik, Arbeit, Freunde, Medien, Sport, was auch immer das ist. So stumm zu schalten, im Glauben, dass dahinter, wenn das stumm ist, dass dahinter noch anderes ist, etwas, jemand anderes so, und das ist für die allermeisten von uns echt schwer, außer wir haben es geübt, weil du musst mindestens dein Handy wirklich abschalten und dann musst du einen Ort finden, wo dich, sagen wir mal jetzt mal 10 Minuten, 20 Minuten, keine Ahnung, niemand stören kann. Und, ähm, und dann kommt das Schwerste, dann wirst du merken, wie laut das ist in dir und es ist schon eine Herausforderung, nur mal 10 Minuten still sitzen zu bleiben und gar nichts zu tun. Gar nichts denken geht nicht. So, Aber versuch das mal öfter. Es gibt auch Hilfen, es gibt Anleitungen dafür. Komm mal auf diese Weise runter und auf diese Weise vielleicht zu deinem Schöpfer und der Kraft, die hinter all dem ist. Schau mal, ob dein Geist ruhig werden kann, weil er in Verbindung mit Gottes Geist kommt oder sagen wir mal, dieser Verbindung sich bewusst wird. Und ich glaube, das braucht etwas Zeit, das wird auch nicht beim ersten Mal klappen. Und das ist auch nicht jedes Mal, wenn man es macht, irgendwie eine ganz besondere Erfahrung. Ich glaube, das lohnt sich. Dritte Möglichkeit, und die betrifft manche von euch jetzt gar nicht, musst du jetzt sagen, oh, das ist überhaupt nicht meins. Aber vielleicht bist du ja jemand, der noch nie oder schon lange nicht mehr zu hoffen gewagt hat, dass man durch Glauben an Jesus Christus tatsächlich in eine Gottesverbindung finden kann. Vielleicht bist du eigentlich sicher, nee, wir sind alleine im Universum und, und Durst habe ich schon manchmal, aber da ist nichts weiter. So, das ist schon gar nicht jemand, so. Dann wäre mein Gedanke, probier es einfach mal aus. Ich meine, man kann ja auch nichts verlieren, so. Also bete mal zu Jesus Christus, als ob der dich hören könnte. Natürlich, vielleicht nur dann, wenn du zumindest den Wunsch teilen würdest, es wäre schön, wenn es so wäre und er würde was hören. Und mein Tipp ist, rede oder besser noch, schreib dir doch mal alles von der Seele, was, was deinen Durst ausmacht. Ähm, also wenn der sagt, komm her und trinke, dann, dann, dann geh doch mal hin und sag, okay, das ist mein Durst. Daraus besteht er, das quält mich. Vielleicht packst du auch dazu, was, was dir selbst leid tut. Das kann einen auch ganz schön runterdrücken, was man so gemacht hat im Leben oder was, wie auch immer. Und, und bitte ihn mal, okay, wenn du, wenn du kannst, dann lösche meinen Durst. Ich schenke dir mein Vertrauen. Mehr als enttäuschen kannst du es ja nicht. Und dann guck halt einfach mal, was passiert. Es ist jetzt abrupt, aber das ist das Ende dieser Predigt. Amen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de-spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.